0: Dem Beamten, der sich an der Zellentür verabschiedet, dem fällt nichts auf. Auf seine Frage nach Hermann antwortet dieser, er liege im Bett. Mehr sagt er nicht, weil die anderen ihm gedroht haben, ihn sonst kaputt zu machen.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute vom Mord in der Justizvollzugsanstalt Siegburg. An dieser Stelle möchte ich kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn dieser Fall enthält extreme Gewaltdarstellung, darunter auch sexualisierte Gewalt. Drei junge Inhaftierte haben 2006 ihren Zellengenossen Hermann Heibach brutal gequält und ihn dann hingerichtet. Zwölf Stunden dauerte diese Tortur. Warum das Opfer zuletzt sogar um seinen Tod nahezu bettelte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, seit wann gibt es eigentlich Gefängnisse?
0: So lange, wenn man es im großen Zeitraum sieht, so lange eigentlich. Noch nicht. So dieses Gefängnis, wie es die modernen Gesellschaften kennen, das ist eigentlich eine Erfindung der Neuzeit. Bis zum Ende des Mittelalters, also so im 15. Jahrhundert, da hielt der Staat zwar Verdächtige in abgesperrten Räumen fest, aber das diente nur dazu, dass sie vor dem Prozess, also vor der Gerichtsverhandlung, nicht auf die Idee kamen, abzuhauen. Das war so nur, um die Verhandlung gegen sie zu sichern. Und beim späteren Urteil. Am Ende des Prozesses, da kamen die früheren Gesellschaftssysteme gar nicht auf die Idee, so verurteilte Straftäter kostspielig in der Haft zu verwahren. Sanktionsmöglichkeiten waren Geldstrafen, der Pranger, auch die Möglichkeit, ihnen Gliedmaße, also Arme und Beine abzuschlagen oder auch das Augenlicht zu rauben. So reagierte damals die Gesellschaft. Und häufig erkannten die Gerichte damals auch auf die Todesstrafe, die ja angeblich abschreckend wirkte. Um das zu verstärken, vollstrickte der Staat sie auch gerne öffentlich. Das war übrigens nicht so erfolgreich. Es wird immer wieder erzählt, dass es nie so viele Taschendiebstähle gegeben habe, wie bei der öffentlichen Hinrichtung von Dieben. Ist ja auch klar, die Menschenmenge, die wir im Moment des Todes fasziniert und konzentriert die Hinrichtung verfolgt haben und so abgelenkt gewesen sein, dann ist ja leichtes für Taschendiebe. Deshalb suchen ja auch die Taschendiebe unserer Zeit so gerne Menschenansammlungen auf, etwa Volksfeste oder Weihnachtsmärkte. So, und des nach und nach trug der Bau von Gefängnissen, diese Idee kam dann nämlich irgendwann auf, zur Verringerung der Zahl der Todesstrafen bei. Die spät aufgekommene Idee des Freiheitsentzuges, die galt dann einfach als humaner. Und dennoch hat es lange gedauert, bis jemand auch vorschlug, diese Zeit in Unfreiheit sinnvoll zu nutzen und die Gefangenen nicht nur bei Wasser und Brot einzukehren, können, sondern ihnen Angebote zu machen. Sie sollten so ihr Leben ändern. Resozialisierung nannte sich das Prinzip, damals wie heute, nämlich während der Zeit im Knast die Inhaftierten zu besseren Menschen zu machen, damit sie nach ihrer Entlassung, ordentliche Glieder der Gesellschaft werden. In Deutschland ist er seit dem 1. Januar 1977 im Gesetz niedergeschrieben. § 2 des Strafvollzugsgesetzes legt das Ziel der Inhaftierung fest. Zitat, im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Erst an zweiter Stelle heißt es, wieder Zitat, der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Die Resozialisierung ist keine leichte Aufgabe. In Haftanstalten sind halt Menschen versammelt, die nicht bereit waren, sich an Regeln zu halten. Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Aggressionen zu kontrollieren. Und dennoch funktioniert das Zusammenleben im Gefängnis, meiner Erfahrung nach, in den meisten Fällen.
1: Du warst ja auch schon öfter in Gefängnissen und hast dir ein eigenes Bild gemacht, also... Beruflich natürlich.
0: Natürlich, ich bin also immer schnell wieder rausgekommen und zwar auf eigenen Wunsch. Aber ich habe mir na natürlich ein bisschen ein Bild machen können. Richtigen Einblick kriegst du so natürlich nicht. Aber die Insassen, die ich dort kennenlernte, die hatten sich meist mit den äußeren Zwängen arrangiert. Der Betrieb erinnerte mich an Jugendherbergen meiner Kindheit und Jugend, wo auch ein strenges Regiment herrschte um das Zusammenleben Fremder zu organisieren. Aus den Gesprächen weiß ich aber auch, wie schlimm die Häftlinge es empfinden, dass sie nicht selbst die Tür zur Freiheit aufschließen dürfen, dass sie fremden Regeln unterworfen sind. Das Schlimmste soll es sein, wenn man draußen Familie hat, die man nicht sehen darf. Das wird von den Gefangenen noch einmal als besonders belastend eingestuft. Was in den Justizvollzugsanstalten passiert, das rückt nur dann in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, wenn dort kriminelle Taten bekannt werden. Ich hielt kürzlich einen Vortrag im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Anlass war die dortige Ausstellung Menschen hinter Mauern, Strafvollzug in NRW im 20. Jahrhundert. Ich war verwundert, als ich mir die Artikel durchgelesen habe, in denen ich in den vergangenen Jahren etwas über Kriminalität im Knast geschrieben hatte.
1: Warum warst du verwundert? Wie
0: viele es waren, das hatte ich nicht mehr so präsent gehabt in Erinnerung. Und da ging es öfter mal um Gewalt gegen einzelne Gefangene, aber auch um Handys, die von Bediensteten einer Justizvollzugsanstalt eingeschmuggelt wurden. Um Drogen, die in Tennisbälle gepackt und über die Knastmauer von außen geworfen wurden. Artistische Ausbrüche gab es, sowie auch Sex mit einer Gefangenen, den der JVA-Beamte sich mit Kosmetika und Biergeschenken bei ihr erkauft hatte.
1: Für Bier und Kosmetika.
0: Ja, ich will das jetzt auch nicht bewerten. Aber im Knast gilt natürlich eine andere Währung als draußen. Ein Thema ist es auch immer, wenn Prominente einrücken. Erst kürzlich schickte ja ein britisches Gericht den ex tennisstar Boris Becker ins Gefängnis. Und schon wird zu lesen, wie hart die Zeit dort wohl sein wird und dass er in einem der härtesten Knäste Englands gelandet sei. Aber all das, was den Promi möglicherweise erwartet und was sonst im Knast passiert, das ist einfach nicht zu vergleichen mit dem, was der 20 Jahre alte Gefangene Hermann Haibach im Jugendgefängnis von Siegburg bei Bonn zu erleiden hatte. Zwölf Stunden lang war er seinen drei Zellengenossen ausgeliefert, ein willenloser Spielball ihrer sadistischen Einfälle, sodass er zum Schluss um seinen Tod, wie du schon sagtest, nahezu bettelte. Das Sterben als einziger Ausweg aus einer aussichtslosen Qual.
1: Wer sind die jungen Männer, die ihren Zellengenossen ermordet haben?
0: Da ist einmal Danny K., das ist der Jüngste unter den Folterern und Mördern. Am 11. November 2006, das ist der Tatakt, da zählt er gerade mal 17 Jahre und einen Monat. Aber in diesen wenigen Lebensjahren hat er es bereits zu vier Vorstrafen gebracht. Ihm ist 2005, da war er 16, vom Amtsgericht Bottrop eine, Zitat, ungezügelte Gewaltbereitschaft attestiert worden. Den Strafjuristen galt er als... Nicht therapierbarer Intensivtäter. Zweieinhalb Jahre Jugendstrafe hat er da wegen Körperverletzung und Raubes bekommen. Er hat einen Rentner in dessen Wohnung verprügelt. Als es zum Foltermord in Siegburg kommt, hatte er ja nur noch wenige Wochen dieser Strafe abzusetzen.
1: Woher kommt denn diese ungezügelte Gewaltbereitschaft bei der Nika?
0: Ja, es ist eigentlich das alte Klischee, er stammt schon aus einer kaputten Familie und hat früh Gewalterfahrungen gemacht durch die Aggressionsausbrüche seines Vaters. Schon mit 14 saß er erstmals in der Arrestzelle. Sein Kumpel in Bottrop ist der zwei Jahre ältere Pascal I., der 2006 bereits auf sieben Vorstrafen bringt. Auch er sitzt in Siegburg eine Jugendstrafe ab. Bei ihm sind es ein Jahr und vier Monate. Verurteilt worden war er vom Amtsgericht Bottrop am 16. Juni 2006 fünf Monate vor dem Mord. Der Urteilsspruch lautete auf Diebstahl, Hehlerei, Schwarzwaren, Drogenschmuggel, gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung und versuchte Nötigung, also quer durch Strafgesetzbuch. Und auch Pascal I. stammt aus einer kaputten Familie, in der Gewalt eine wichtige Rolle spielte. Er fällt schon im Kindergartenalter wegen seines gestörten Verhaltens auf. In der Grundschule geht das weiter. Später schließen sich Hauptschule und viele Fördermaßnahmen an. Zwischenzeitlich wird der Bottropper Junge in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marl behandelt. Ein Arzt schreibt es knapp in seinem Bericht. Zitat, er war der Knaller der Station. Mit seinem Bruder, aber auch mit Denika macht der Bottrop unsicher. 2003, als 15-Jähriger, legt er sich mit Polizisten an Wert gegen seine Festnahme. Er beschimpft sie und bedroht einen der Beamten. Du Sau hast mir in den Magen geboxt. Ich bring dich um, ich mach dich kalt. Wie gesagt, 15 Jahre alt, aber Pascal zu diesem Zeitpunkt. Nachbarn aus Bottrop erzählen nach dem Mordreporter, dass Pascal im Winter andere Kinder in einen Teich geworfen und Tiere getötet habe. Zitiert wird eine Lehrerin, die darüber klagt, wie viele Disziplinarmaßnahmen und Klassenkonferenzen wegen Pascal durchgeführt worden sein. Schwierig sei die Mutter gewesen, weil sie die Schuld ihres Sohnes immer verneint habe. Resigniert klingt die Pädagogin. Zitat, zum ersten und einzigen Mal habe ich über ein Kind gesagt, das kann man vergessen. Bevor er 2006 in Haft geht, hat er eine Freundin. Sie trägt während seiner Inhaftierung das gemeinsame Kind aus.
1: Und wer ist der dritte Mörder?
0: Das ist Ralf A., der ist schon 20 Jahre und sieben Monate alt, als sie ihren Zellengenossen foltern und töten. Über sein Leben ist nur wenig bekannt geworden, weil er nicht als treibende Kraft, sondern als Mitläufer gilt. Sein Lebensweg ist ähnlich wie der seiner Mittäter. Schlechtes Elternhaus, Regelverstöße, Heimaufenthalte, Drogenkonsum. In Siegburg sitzt er 2006 als Einbrecher eine einjährige Jugendstrafe ab. Auch seine Freundin erwartet in dieser Zeit ein gemeinsames Kind.
1: Das sind also die drei Mörder. Was weiß man über das Opfer, Hermann Heibach? Warum ist er im Knast?
0: Tja, der 20-Jährige sitzt im Knast und das liegt vermutlich auch bei ihm an seiner schwierigen Lebensgeschichte. 20 Jahre ist er alt und wie bei zwei seiner Mörder wird auch bei ihm von einer auffälligen, überforderten Mutter berichtet. Er kommt aus Leverkusen, fühlt sich wie sein älterer Bruder als Kind von ihr abgelehnt. Sie bekommt noch vier weitere Kinder, allerdings nicht von Hermanns Vater, da sind andere Erzeuger. Auch sein Vater hat eine neue Beziehung, aus der ein Kind hervorgeht. Die Eltern von Hermann, beide sind vorbestraft, kümmern sich nicht groß um ihn und seinen Bruder. Beide wachsen deshalb in unterschiedlichen Heimen auf. Hermann fällt öfter mit Aggressionen auf, muss das Heim wechseln. Schließlich schickt das Jugendamt in zu einer sonderpädagogischen Maßnahme nach Spanien. Dort, genauer in Andalusien, fühlt er sich wohl. Doch als er 17 ist, läuft die Förderung aus, er kommt zurück nach Deutschland.
1: Und wie geht es dann in Deutschland weiter?
0: Ja, sehr ungeordnet. Er lebt zeitweise in einem Zelt, dann geht er mal auf Tour mit einem Zirkus mit. Er klaut meist Lebensmittel, fällt so der Polizei auf. Sein Bruder, der im Gegensatz zu ihm mit den bürgerlichen Regeln zurechtkommt, nimmt ihn dann auf. Dessen Frau beschreibt den Schwager als liebevoll, herzlich und schüchtern. Sie umreißt sein Problem. Er kam mit dem Leben nicht zurecht. Eine Freundin nennt ihn mal unseren Tollpatsch. Diese Verhaltensweise führte dazu, dass er auf dem Tisch, wenn alle zusammensaßen, Flaschen umwarf oder das Haschisch für den nächsten Joint von der Platte fegte. Die Freundin, er war ein richtig liebenswerter Trottel der manchmal den Mund etwas zu voll genommen hat. Andere erinnern sich, dass er oft gelacht habe. Die Intensität seiner Straftaten steigert sich. Mit einem Freund klaut er in einem Kiosk Schnaps und Zigaretten, bedroht den Verkäufer mit einem Messer. Das Gericht gibt dem 19-Jährigen eine Chance. Sechs Monate Jugendstrafe gibt es zwar für den bewaffneten Diebstahl, absitzen muss er sie aber nicht. Voraussetzung für die ihm zuerkannte Bewährung ist, dass er in einem Krankenhaus, 80 Stunden Sozialarbeit leistet. Eigentlich machbar und irgendwie, denkt das Gericht vielleicht, ist es auch eine Chance für ihn, in ein geregeltes Leben mit Arbeit hineinzufinden.
1: Leistet Hermann die 80 Stunden Sozialarbeit auch ab?
0: Bedauerlicherweise nicht, denn Hermann gerät mit dem Hausmeister aneinander und ist schon nach drei Tagen aus der Klinik wieder verschwunden. Klar, der Leverkusener Amtsrichter schreibt ihn zur Fahndung aus. Jetzt droht ihm wirklich die Haft. Und wie seine Flucht endet, das mag für manche zu seinem Leben passen. Nachts fragt er am Kölner Hauptbahnhof ausgerechnet zwei Zivilpolizisten nach dem Weg zur Toilette. Sie überprüfen erst einmal seine Personalien und schon nehmen sie ihn fest, weil er zur Haft ausgeschrieben ist. Am 10. Oktober 2006 kommt Hermann in den Jugendstrafvollzug von Siegburg. Für 649 Gefangene ist die auf mittlerweile 125 Jahre Geschichte zurückblickende Haftanstalt ausgelegt. Unterteilt ist sie in einen Erwachsenen- und einen Jugendtrakt. Dass die rund 40.000 Einwohner große Stadt Siegburg recht idyllisch zwischen Sieg und Rhein nur 10 Kilometer von Bonn entfernt liegt, wird unter den Häftlingen vermutlich niemand groß interessieren. Am 26. Oktober belegt Hermann gemeinsam mit Ralf A die Zelle 104 im ersten Obergeschoss ist Hafthauses 2.
1: Und wie verstehen die beiden sich?
0: Sehr gut. Ein Dieb und ein Einbrecher, beide um die 20. Ne, sie verstehen sich. Nebenhand auf Zelle 102, da leben Danny Kerr und Pascal I. Die sind da schon seit dem 15. September untergebracht. Die beiden kennen sich aus Bottrop, so seit sechs Jahren. Und haben dort, wie ich ja schon anfang erzählt habe, gemeinsam viel Mist gebaut und sind ihre Umgebung durch Gewalttaten übel aufgefallen. Tja, das passt. Auch die beiden verstehen sich gut.
1: Und sitzen jetzt sogar gemeinsam im Knast. Genau. Wie kommt es denn dann dazu, dass alle vier gemeinsam in eine Zelle kommen?
0: Ja, das sind Renovierungsarbeiten. Am 6. November müssen nämlich die beiden bot ihre Zelle verlassen. Die soll nämlich frisch gestrichen werden. Kein Problem, die Zelle 104 ist eine Viererzelle und an diesem Tag nur mit Hermann und Ralf belegt. 4,70 Meter ist sie breit, 3,70 Meter tief. Zwei Etagenbetten und Spindel stehen an den Wänden. Links ist der abgetrennte Toilettenbereich, 1,60 Meter breit, 1,15 Meter tief. In der Mitte der Zelle steht ein Tisch mit vier Stühlen. Ein Zusammenleben auf knapp 20 Quadratmetern. Klappt das? Jo, es klappt. Denn als die Renovierungsarbeiten nebenan schnell abgeschlossen sind, fragen zwei JVA-Beamte alle vier Häftlinge, ob sie denn in dieser Konstellation weiter zusammenbleiben wollen. Alle stimmen zu und Ralf und Hermann loben ausdrücklich, dass sie deutsch sprechende Gefangene zugeteilt bekommen haben. Auch wenn es auf Zelle 104 zunächst unproblematisch läuft, schnell wird klar, dass Hermann die Opferrolle zugewiesen wird. Das ist bedeutsam in diesem Milieu, in dem Du-Opfer als Schimpfwort gilt. Denny und Pascal, die Gewalttäter, sind die mit der großen Klappe. Bei ihnen muss auch in der Zelle immer etwas los sein. Mal ein Buch lesen, sich still Gedanken machen, damit kriegen sie ihren Tag nicht rum. Karten spielen sie gerne. Und Ralf macht damit. Er, der in den Tagen vorher, als sie alleine waren, gut mit Hermanns zurückhaltender Art umzugehen wusste, schlägt sich jetzt auf die Seite der Stärkeren. Er quatscht mit den anderen beiden, spielt mit den Karten. Spaß haben sie.
1: Und was macht Hermann?
0: Ja, der liegt meist auf seinem Bett, versunken in seine Gedanken. Fast könnte man ihn depressiv verstimmt nennen. Und dann entwickelt es sich wie immer in solchen Gruppen, deren Mitglieder nicht groß die Barmherzigkeit auf die Stirn geschrieben steht. Hermann wird von ihnen angesprochen, reagiert aber nicht. Dann nehmen sie seine Schuppenflechte zum Anlass, ihn mit Schuppi anzureden. Das reicht irgendwann nicht mehr. Er hat Hartz IV bezogen. Haha, so etwas haben die anderen ja nicht nötig. Die finanzieren sich mit Straftaten. Und schon an den nächsten Spitznamen weg. HC nennen sie ihn. Das Ganze geht von Danny und Pascal aus, den beiden Bottroppern. Es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die beiden Jüngsten in der Zelle die Wortführer sind. Ralf, der 20-Jährige, geht im Weg des geringsten Widerstandes und beteiligt sich an den Hänseleien. Am 10. November noch hat Hermann einen Tag zu leben, kommt es zum ersten unangenehmen körperlichen Vorfall.
1: Was passiert da?
0: Danny zieht sich eine Plastiktüte über den Kopf, will damit an den in den USA aktiven, rechtsextremen, rassistischen Ku Klux Klan erinnern. Danach fordert er Hermann Herr auf, sich ebenfalls eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen. Auch hier reagiert Hermann gehorsam und signalisiert seinen Zellengenossen, dass von ihm kein Widerstand zu erwarten ist. Manchmal überwindet er seine Zurückhaltung und erzählt von sich etwa, dass er zuletzt Punker war, und als Bierpreiswertes Oettinger trinke, das ist genau das Richtige für die drei, die nie einen Beruf erlernen und nie legal Geld verdient haben. Sie machen sich lustig über ihn als Konsument des angeblich minderwertigen Billigbieres. Fortan nennen sie ihn Oettinger.
1: Lässt Hermann diese Sticheleien alle über sich ergehen oder wehrt er sich auch mal?
0: Also er wehrt sich nicht, aber er bittet auch nicht einmal um Hilfe. Das ist sein großes Problem. Denn er hätte in den Tagen vor seinem Tod, Leicht Hilfe bekommen können. Aber offenbar ist für ihn die Grenze der Demütigung noch nicht überschritten. Einer Sozialarbeiterin des Gefängnisses sagt er in der neuen Zellengemeinschaft, fühle er sich wohl. Er wird ihr eben nicht erzählt haben, dass in Zelle 104 jetzt er allein für Spülen des schmutzigen Geschirrs verantwortlich ist. Eigentlich wechselt der Spüldienst, aber auf seiner Zelle haben sie sich auf ihn geeinigt. Und wieder hat er keinen Widerstand geleistet und still gespült.
1: Es kommt ja noch schlimmer. Der Höhepunkt, der ist am 11. November 2006 erreicht. Was passiert da?
0: Ja, das ist ein Samstag und der 11. November, wir wissen das ja, im Rheinland, zu dem auch Siegburg gehört, da feiern die Menschen ja an diesem Tag die Öffnung der Karnevalzeit. Der Hoppeditz erwacht um 11.11 .11 Uhr seinem Tiefschlaf, den er schon Mittwoch begangen hatte. Außerhalb des Rheinlandes glaubt es einem ja keiner. Aber dieser Karneval dient vor allem dazu, den Mächtigen den Spiegel vorzuhalten, sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Deshalb die Uniform im Karneval, deshalb die Maskierung. Und er gilt natürlich der Sympathiebekundung von Menschen der herzlichen Nähe. Und das alles geht vorbei an diesen vier Männern, die sich in der JVA Siegburg die Viererzelle 104 teilen. Sie feiern nicht, sie grenzen aus. Sie haben Spaß aber im Gegensatz zu den echten Narren nur zu Lasten des einen Mannes, den sie zum Opfer auserkoren haben. Anders als im Karneval gibt es kein gemeinsames Feiern. Es gibt den Kampf gegen einen von ihnen. Man mag das mit Gruppendynamik erklären, aber jeder kann aussteigen, wenn ihm die Gruppendynamik nicht gefällt. Der Essener Gerichtspsychiater Norbert Leiger hat den Einfluss der Gruppendynamik mal als Gutachter in einem Strafprozess recht deutlich abgeschwächt. Stecken Sie mal einen Dortmunder in den Schalke-Block. Er wird kein Schalker, er wird sich befreien von der Gruppendynamik.
1: Ja, damit hat er wohl recht, aber ich weiß ja nicht, ob man das so mit der Situation im Knast vergleichen
0: kann. Nein, sicherlich nicht. Denn auf Zelle 104 gibt es eben keine Dortmunder oder Schalker. Es gibt ein Opfer, Hermann Heibach und... Drei Täter, Denny Pascal I. und Ralf A. Am Mittag an diesem Samstag sitzen sie alle gemeinsam am Tisch. Entgegen seiner sonstigen Art hat Hermann sich diesmal am Kartenspiel beteiligt. Fingerkloppen ist angesagt, die Regeln sind einfach. Wer gewinnt, darf dem Verlierer mit dem Kartensatz auf die Finger hauen. Ralf A gewinnt eine Runde und schlägt besonders heftig zu bei Hermann. Ab 11.30 gibt es das Mittagessen. Den Häftlingen, die es austeilen, fällt nichts auf in der Zelle. Danach legen die vier Zellengenossen sich in ihre Betten. Plötzlich, es ist nach 12, steht Pascal auf. Er hat ein Stück Seife in ein Handtuch gewickelt. So hat er ein Schlaginstrument in der Hand. Ohne jede Vorwarnung lässt er es auf die von einer Jogginghose bedeckten Beine von Hermann niedersausen. Der schreit vor Schmerz auf. Schon sind die beiden anderen aufgeschwungen. Wollen sie helfen? Nein, sie wickeln ebenfalls Seife in Handtücher und schlagen zu. Hermann schreit weiter, leistet aber keinerlei Widerstand. So hart sind die Schläge, dass die Seifenstücke in viele Teile zerspringen. Heftige Blutergüsse sind die Folge bei Hermann.
1: Warum machen Sie das?
0: Tja, das ist Macht ausüben, einen anderen Erniedrigen sich aufgeilen am Schmerz des Anderen. Und Pascal hat sich diese Gewaltvariante übrigens nicht selbst ausgedacht. Er hat später erzählt, woher er das hatte. Es war ausgerechnet ein Antikriegsfilm, der ihn dazu anregte. Im 1987 erstmals ausgestrahlten Full Metal Jacket, dem vorletzten Film von Stanley Kubrick, verprügeln US-Soldaten in einem Ausbildungscamp mit diesen Seifenwaffen einen der ihren denn dieser Lorenz ist dick und ein bisschen doof, ein schwächlicher Außenseiter. Und für seine Fehler in den Übungen bestraft der Sergeant immer die gesamte Mannschaft. Und deshalb rächen die Soldaten sich an ihm als Opfer. Eine Filmszene, die den Großteil der Zuschauer erschüttert und Mitleid mit Lorenz empfinden lässt, ist das. Aber Pascal und seine Kumpane, die sind nicht erschüttert, sie ahmen es nach. Dies ist endgültig der Auftakt zu einer Sadistenorgie.
1: Was machen Sie als nächstes?
0: Danny, der 17-Jährige, ergreift die Initiative. Er sagt, jetzt lassen wir ihn kotzen. Die anderen finden das gut. Man will sich keine Blöße geben, hat aber auch Spaß an der Idee. Sie mixen einen halben Liter aus Wasser, Salz und Chilipulver und zwingen Hermann, das Gebräu zu trinken. Er gehorcht aus Angst muss aber nicht brechen. Da drücken sie ihm den Inhalt einer Tube Zahnpasta noch zusätzlich in den Mund. Das wirkt. Hermann rennt zur Toilette und wirkt all das aus seinem Magen. Aber es reicht nicht, was die sich an Wahl für ihn am Einfallen lassen. Pascal folgt ihm nämlich mit einem Löffel und stopft ihm einen Teil des Erbrochenen wieder in den Mund. Danach ist erst einmal Schluss. Es folgen mit etwas Abstand weitere Aktionen. Zwischendurch sagt immer mal wieder einer, sie sollten jetzt aufhören. Doch jeweils die beiden anderen stimmen den, der ein Ende gewünscht hat, wieder um. Was
1: muss Hermann noch alles über sich ergehen lassen?
0: Ja, es ist ein graus. Hermann ja, muss Spucke der anderen auflecken. Dann stecken Danny und vermutlich Pascal seinen Kopf in die Kloschüssel. Ralf drückt auf den Knopf für die Spülung. Anschließend muss Hermann eine Mischung aus Urin und Spucke trinken. Als er darauf erneut erbricht, zeigen die 30er Post. Das haben wir dir nicht erlaubt, sagen sie in künstlicher Empörung. Und nehmen das zum Anlass, ihn mit Faustschlägen und Fußtritten übel zu traktieren. Und danach ist wieder Ruhe.
1: Bekommt im Gefängnis niemand etwas davon mit?
0: Offenbar nicht. Um 15.15 .15 Uhr macht sogar der Abteilungsbeamte seinen Rundgang und verabschiedet sich bei den Häftlingen der Jugendstrafanstalt ins Wochenende. Sie sind jetzt allein im Trakt, die jungen Leute auf Zelle 104. Eine Etage tiefer sitzen wenige Beamte in der Zentrale, weit weg von ihnen. Dem Beamten, der sich an der Zellentür verabschiedet, dem fällt nichts auf. Auf seine Frage nach Hermann antwortet dieser, er liege im Bett. Mehr sagt er nicht, weil die anderen ihm gedroht haben, ihn sonst kaputt zu machen. Es erschreckt immer wieder, zu welchen Aktionen Menschen in der Lage sind, wenn sich ihnen eine Gelegenheit bietet. Denn noch ist nicht Schluss mit der Folterung des Mithäftlings. Nachdem der Beamte Tschüss gesagt hat, muss Hermann aus dem Bett kommen und mit einem Handfeger den Zellenboden säubern. Es liegen da die zerbrochenen Seifenstückchen. Los, mach mal weg, bekommt er zu hören. Und da auch, sagt ein anderer. Tja, es muss schön sein, Macht auszuüben. Die drei zumindest genießen es, dass sie die Stärkeren sind. Es ist wieder der jüngste Danny, der eine Idee hat, von der die anderen sich begeistert zeigen. Erst lässt er sich von dem auf dem Boden kriechenden Hermann die Füße massieren. Dann entblößt er sein Glied und fordert den 20-Jährigen zum Oralverkehr auf. Immer nur ganz kurz, aber ansetzen muss er bei allen. Unausgesprochen wirkt die Drohung, dass er bei Weigerung wieder übelst misshandelt wird, und ihm niemand hilft.
1: Warum machen die drei Häftlinge das mit Hermann? Was gibt ihnen das?
0: Dazu schreibt das Bonner Schwurgericht zwei Sätze in sein Urteil. Das sind Sätze, die im Grunde selbstverständlich sind. Zitat, allen drei Tätern ging es nicht um die Erlangung sexueller Befriedigung. Sie bezweckten eine Demütigung des Opfers. Ich habe lange überlegt, welche Schilderung der Taten den Hörern zuzumuten sind. Viele Details habe ich weggelassen, aber einige kann ich euch eben nicht ersparen. Man muss ein Stück weit still und entsetzt mitleiden, um zu erahnen, welche Qual er man erdulden muss. Es ist ja nicht nur der körperliche Schmerz, dieses Ankämpfen gegen den Ekel, es ist dieses aussichtslose Gefühl des Alleinseins, von Gott und der Welt verlassen zu sein. Dieser so oft gedankenlos gebrauchte Spruch er trifft diese Situation, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht sehr gut. Und was Hermann wirklich empfunden hat in diesen Stunden des 11. November 2006, niemand weiß es.
1: Das war ja noch nicht alles. Hermann wurde ja noch weiter gequält.
0: Es ist wieder Danny, dem neue sexuelle Erniedrigungen einfallen. Zunächst deutet er einen Analverkehr an, dann besinnt er sich und steckt Hermann den Holzgriff des Handfegers in den After lässt ihn so herumkriechen. Schwere blutende Verletzungen richtet er an. Dann fordert Pascal einen weiteren Oralverkehr. Es klingt so beiläufig, aber der folgende Übergang zu bloßer körperlicher Gewalt, der bedeutet halt auch neue Schmerzen für Hermann. Pascal schlägt ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Auch das ist vor allem feige, weil der e verängstigte Hermann mittlerweile völlig entkräftet ist und auch deshalb zu keiner Gegenwehr fähig. Er bricht zusammen. Auf Befehl der Angeklagten muss er sich wieder hinstellen. Abwechselnd schlägt jeder der drei zu. Immer mit der Faust, immer ins Gesicht. Jedes Mal stürzt Hermann zu Boden. Jedes Mal muss er zum Empfang eines neuen Faustschlages wieder aufstehen. Erneut weiden die drei sich an ihrer Machtposition. Die nächste Pause. Drei sitzen auf einem Bett und spielen Karten. Einer kriecht wieder auf dem Boden herum und putzt die Zelle. Hermann ist es, wer sonst? Er ist am Ende, aber er erkennt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, dass er endlich Hilfe rufen muss. Da beschließt er, auf Ampel zu gehen.
1: Was heißt das, auf Ampel zu gehen?
0: Also dieser Knastbegriff, der spielt auf die Sprechanlage an, die in jeder Zelle hängt. Durch sie nimmt der Häftling Kontakt mit der Zentrale auf. Drückt er die Sprechtaste, löst in der Zentrale einen akustischen Alarm aus. In seiner Zelle leuchtet gleichzeitig ein rotes Licht, deshalb Ampel. Mit letzter Kraft erreicht Hermann die Taste, drückt sie. Doch das rote Licht fällt sofort Ralf auf. Er gerät in Panik, er alarmiert die beiden anderen. Gemeinsam zerren sie Hermann von der Sprechanlage weg. Ralf und Pascal halten ihm den Mund zu. Erstmals wehrt Hermann sich, tritt mit den Füßen um sich, aber... Was soll er in seinem Zustand schon ausrichten gegen die beiden, die ihn festhalten? Endlich meldet ein Beamter sich über die Sprechanlage. Es spricht für falschen Chorgeist der Vollzugswachtmeister, dass sich später nicht rekonstruieren lässt, welcher Beamter es war. Keiner von ihnen will es mehr wissen.
1: Aber der Alarm wird doch bestimmt nicht so häufig ausgelöst, dass man sich daran nicht erinnern kann, oder?
0: Ich bin mir sicher, dass sie alle genau wissen, wie den Alarm entgegengenommen hat. Aber so sind die Menschen. Man übernimmt dann keine Verantwortung. So, in der Zelle nimmt Danny den Anruf an und sagt, er habe den Knopf aus Versehen gedrückt. Eigentlich habe er das Licht einschalten wollen. Okay, sagt der Beamte, dann passt demnächst besser auf. Die Eskalation der Gewalt, der Erniedrigung, sie biegt jetzt langsam ein auf die Zielgerade, denn diesen Rettungsversuch lassen die drei sich nicht bieten. Sie packen Hermann, ergreifen seine Hände und reißen sie hoch. Dann fesseln sie diese an das Bettgestell. Er sieht aus wie der Gekreuzigte. Und wie Jesus erleidet er ungerechte körperliche Gewalt. Seine Zellengenossen schlagen wieder auf ihn ein, nachdem sie ihn mit einem Geschirrtuch geknebelt haben, damit keine Schreie von ihm zu hören sind. Sie zielen auf seinen Bauch, Ralf, der ursprüngliche Zellengenosse, der Einbrecher, mit dem er sich so gut verstand, versetzt ihm sogar einen Fußtritt in den Magen. Dann zwingen sie ihn zu der Versicherung, nie wieder den Alarm auszulösen. Hermann willigt ein, was bleibt ihm schon übrig. Danny reicht ihm mehrere Schmerztabletten. Man ist ja kein Unmensch. Hermann schluckt sie. Er legt sich ins Bett, ist geschwächt, Endet jetzt all die Pein. Auch Pascal und Ralf fühlen sich erschöpft und legen sich hin. Es tritt jetzt eine richtige Ruhephase ein. Danny, der 17-Jährige, hat vorerst keine neuen Quälereien vorgeschlagen. Es gibt gegen 18 Uhr an diesem Samstag wirklich Wichtigeres für ihn, denn er guckt die Sportschau. Die Sportschau. Pause für die Quälerei. Den ganzen Tag über wabert in der Zelle die Idee, Hermann wegzuhängen. Was
1: meinen Sie damit?
0: Ja, Danny hat das aufgebracht. Wegzuhängen, heißt natürlich, ihn aufzuknüpfen, ihn umzubringen durch einen Strick. Später, also Danny hat die Idee, und das zum ersten Mal angesprochen, später wird zwar oft Pascal als treibende Kraft dieser Knastfolter angesehen. Tatsächlich hat aber der jüngste Zellengenosse Danny die meisten Ideen. Es ist ein gut begründeter Plan. Das Trio will Hermanns Selbstmord vortäuschen. Sie kennen sich aus dem Knast und wissen dass man vorzeitig entlassen wird, wenn der Selbstmord eines Zellengenossen zu psychischen Problemen der Mithäftlinge geführt hat. Das wird sich schon simulieren lassen, zeigen sie sich überzeugt. Auf diesem Plan setzen sie. Hermann soll zu ihrem eigenen Vorteil sterben. Es sind rein egoistische Motive. Später erst kommt eine weitere Überlegung hinzu. Wenn sie Hermann überleben ließen, würde er sie sicher anzeigen. Und dann drohte ihnen der Bunker. Also einzelhaft unter erschwerten Bedingungen und auf jeden Fall ein Strafverfahren wegen der bereits erfolgten gefährlichen Körperverletzung und natürlich wegen der Sexualdelikte. Vor diesem Hintergrund erschien Ihnen das Weghängen Hermanns als einzige Möglichkeit. Dennoch setzen die drei sich zusammen und stellen eine Liste mit Pro und Contra auf.
1: Sie machen eine Pro- und Contra-Liste. Welche Argumente geben Sie da an?
0: Also jeder steuert was dazu bei. Da steht dann gegen die Tötung Hermanns, da spreche, dass vier Gefangene mehr einkaufen dürfen als nur drei. Auch die Strafe, die ihnen drohte, hätte Hermann das Leben retten können. Denn Danny notierte, fünf Jahre wegen Körperverletzung, zehn Jahre wegen Mord. Dabei gingen sie übrigens alle von Jugendstrafe aus, deren Höchstgrenze bei zehn Jahren liegt.
1: Und hätten sie Hermann einfach in Ruhe gelassen, dann wären sie bei null Jahren gewesen.
0: Das war ja nur vorbei für sie, denn die Körperverletzungen hatten sie ja schon begangen. Kritisch für Hermann war die andere Spalte der Liste, was alles für das Weghängen sprach. Da stand zum Beispiel Blitzentlassung. Das meinte das vorzeitige Ende ihrer Haftzeit wegen der psychischen Belastung durch einen Selbstmörder. Ein weiteres Argument für Hermanns Tod, die sichtbaren Folgen der Misshandlung hätten ihn keine Chance fürs Leugnen oder eine milde Strafe gelassen. Danny machte seinen Komplizen auch nochmal wörtlich klar. Das war alles zu viel. Das Ergebnis überrascht nicht. Mehr sprach aus Sicht der drei Gefangenen für Hermanns Tod. Und das Menschenverachten ist darin zu sehen, dass in dem kleinen Haftraum der auf dem Bett liegende Hermann mit anhören musste, wie berechnen die anderen über Tod und Leben seiner Person diskutierten. Fast immer überrascht der Tod eines Menschen, weil der Zeitpunkt ungewiss ist und das ist ja auch gut so. Aber auch diese Gnade des ungewissen. nahm Danny dem Hermann, als er nach Abschluss der Diskussion zu dessen Bett ging. Dort versicherte er dem eingeschüchterten Mann, der jetzt ja wusste, was auf ihn zukam, er, Danny, werde sich später mal um Hermanns Vater, Mutter und Freundin kümmern. Und danach ließen sie Opfer Abschiedsbriefe schreiben, die ihn aber nicht zusagten, deshalb verbrannten sie diese und schütteten die Asche in die WC-Schüssel. Das hatten sie zuvor schon mit ihrer Pro- und Kontraliste gemacht. Jetzt mussten sie nur noch eine Erklärung finden für die vielen Verletzungen Hermanns, dessen Gesicht zu diesem Zeitpunkt stark geschwollen war.
1: Was denken sie sich da aus?
0: Ja, sie fordern Hermann deshalb auf, aus dem Zellenfenster heraus ausländische Inhaftierte zu beleidigen. Was er rufen sollte, sagten sie ihm, und dann rief er, Dein Vater fickt ein Esel, oder schlicht... Hurensohn. Und wie sie erwartet hatten, wie ihr Plan war, ließen die anderen sich das nicht gefallen und forderten jetzt Hermanns Zellengenossen auf, diesen mit Schlägen zu bestrafen. Und das taten sie dann. Sie umwickelten ihre Fäuste mit Handtüchern, um in Hermanns Gesicht keine weiteren Verletzungen hervorzurufen. Sie schleuderten ihn auch gegen Tisch und Schränke. So hatten sie eine Erklärung für seine vielen Verletzungen. Das verursachte außerdem so viel Lärm, dass zwei Gefangene in der Zelle unter ihnen die Sprechanlage betätigten, um sich bei den JVA-Beamten über den Lärm zu beschweren. Es war die letzte Chance, Hermanns Leben zu retten, aber auch sie ging vorbei. Zwei Uniformierte blickten zwar in den Haftraum hinein und fragten, was los sei, doch ihnen fiel nichts auf. Sie konnten Hermanns Kopf auch nicht sehen, dafür hätten sie weiter in die Zelle treten müssen. Und sie gaben sich schnell mit der Erklärung der anderen drei zufrieden, dass sie in Zelle 104 die Möbel verrückt hätten. Der Weggang der Beamten besiegelte das Todesurteil. Danny forderte seine Komplizen auf, den Plan nun endlich in die Tat umzusetzen. Bei keinem löste die Aufforderung Entsetzen aus. Im Gegenteil, wie sie es vielleicht in einem Western gesehen hatten, nahmen Pascal und Ralf eine Bibel, die sie in der Zelle hatten, und lasen ihrem Opfer daraus einige Absätze vor. Es kommt zu mindestens sechs Versuchen, Hermann aufzuhängen.
1: Mindestens sechs Versuche.
0: Denny stellt vorher noch klar, dass er einem Menschen beim Sterben zusehen will. Den Tod soll Hermann im Toilettenbereich finden. Dazu wollen sie das Strangulationswerkzeug in der geschlossenen Tür festklemmen. Strangulationswerkzeug, das ist eben eine Art Strick, ein Kabel, was sie da so haben in der Zelle. Hermann soll sich auf ein provisorisch errichtetes Podest stellen, dass er für seinen Tod selbst wegtreten soll. Aber zunächst geht schief, was schief gehen kann. Die drei fertigen einen Strick aus einem Antennenkabel und aus Stromkabel verschiedene Geräte. Mal muss Hermann sich auf einen Bücherstapel stellen, mal auf einen Kanister oder einen umgedrehten Eimer. Aber entweder reißt das Kabel oder ist zu lang, so dass Hermanns Fußspitzen doch noch den Boden berühren. Schließlich knoten sie einen Strick mit vier Streifen aus dem Bettlaken Hermanns. Einmal geht es wieder schief, aber Hermann ist kurzzeitig bewusstlos. Er ist endgültig willenlos. Vor all diesen Versuchen hat der Danny ihn gefragt, ob er wirklich weggehängt werden wolle, als ob er eine Alternative hätte. Aber Hermann bejaht das und sagt, nein, er bettelt fast, wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Ein medizinischer Gutachter erklärt später im Prozess, dass ein Mensch, der solche Torturen erlitten habe, nicht mehr real empfinde, sondern wie in Trance. Schließlich gelingt der letzte Versuch. Hermann tritt auf erneute Aufforderung den Eimer um, auf dem er steht. Der Strick unterbindet die Blutzufuhr zum Gehirn und nach wenigen Minuten ist der 20-jährige tot. Er drosselt um Mitternacht, zwölf Stunden nach Beginn der Folter.
1: Was machen die drei Häftlinge nach Hermanns Tod?
0: Ja, es entsetzt auch da wieder, wie kühl und nüchtern sie darangehen. Sie sind ja auch nüchtern. Keiner von ihnen hat zuvor illegale Drogen konsumiert oder sich an einer selbstgebrauten, alkoholischen sogenannten Knastbrause berauscht. Und so planen sie dann wirklich ohne Gefühlsregung weiter, wie es am nächsten Morgen gelingen soll, den Suizid vorzutäuschen. Zehn Minuten nach der letzten Aufforderung, den Eimer wegzutreten, geht Danny in die Toilettenkabine und stellt fest, dass Hermanns Herz zu schlagen aufgehört hat. Pascal und Ralf halten den Strick, solange die Tür offen steht, damit der Leichnam nicht auf den Boden fällt. Ralf soll am nächsten Morgen über die Sprechanlage völlig verstört melden, dass Hermann sich erhängt habe. Die drei legen auch fest, was sie über den Ablauf des Samstags erzählen wollen. So läuft es ab, wie sie vereinbart hatten. Um 6 Uhr meldet Ralf den Toten. Alle drei simulieren Panik, machen einen verstörten Eindruck und kommen zu anderen Gefangenen auf die Zelle. Der Anstaltsarzt erscheint und bescheinigt den Tod. Auf weitere Untersuchungen verzichtet er, weil auf jeden Fall ein Rechtsmediziner kommen wird. Die Vernehmung der drei Gefangenen durch Polizeibeamte muss abgebrochen werden, weil diese psychisch offenbar nicht in der Lage dazu waren. Zuvor hatten sie aber übereinstimmend geschildert, dass Hermann schon lange von einem Suizid gesprochen und sich nachts unbemerkt, Zitat, weggehangen habe. Der neue Zellengenosse von Pascal hört sich die Geschichte auch an und bezweifelt sofort den Wahrheitsgehalt. Darauf sagt Pascal, wenn du wüsstest, was wir mit dem gemacht haben. Danny kam zu einem anderen Gefangenen in die Zelle und dieser hörte, was Pascal später zu Danny sagte. Bleib einfach dabei, die können uns sowieso nichts.
1: Werden sie von den anderen Häftlingen verraten?
0: Nachher sagen die aus, aber die Polizei kommt schon selbst darauf, dass was nicht stimmen kann. Und so bricht das Lügengebäude wirklich schnell zusammen. Am Montag hatte die Obduktion des Leichnams gezeigt, dass die Geschichte der drei jungen Leute nicht stimmen kann. Und auch, dass Hermann vor seinem Tod Schreckliches zu erleiden hatte. Und so einfach fällt es jetzt den Verdächtigen nicht, im Fragen der Polizisten, die ihr Geschäft ja verstehen, standzuhalten. Und es ist ausgerechnet Danny, der 17-Jährige, der am Montagabend als Erste die Wahrheit schildert und alles einräumt.
1: Warum gesteht er die Tat?
0: Ja, weil er natürlich dem Druck nicht standgehalten hat. Du hast noch nie eine Vernehmung durch erfahrene Kripo beamte Zum Glück nicht. Man sagt ja manchmal, da gestehst du sogar Taten, die du nie begangen hast. Nein, nein, also die sind natürlich Profis. Und ein 17-Jähriger, der muss schon sehr gewieft sein, um dem Stand zu halten. Und Danny war das nicht. Auch Ralf nicht. Ralf folgt ihm fast zeitgleich. Er beschönigt allerdings in seinem Geständnis noch seine eigene Beteiligung. Pascal dagegen, der leugnet zunächst weiter. Dann gesteht auch er dem vorgetäuschten Suizid, will sich aber selbst gar nicht beteiligt und im Bett die Decke über den Kopf gezogen haben.
1: Welche Folgen hat das für die drei Häftlinge?
0: Ja, sie bleiben in Haft und kommen in Urhaft. Und Danny, der eigentlich nach ein paar Wochen hätte entlassen werden sollen, der bleibt natürlich jetzt auch noch bis zum Prozess, der neun Monate später am Landgericht Bonn beginnt, in Untersuchungshaft. Am ersten Tag, am 1. August 2007, legen die drei Angeklagten vor Gericht ein Geständnis ab. Sie werden gefragt, was sie sich dabei gedacht hätten bei dieser Tat. Nichts, Antwort Pascal. Wir haben uns nichts dabei gedacht, aber irgendwann wollte niemand mehr derjenige sein, der einen Rückzieher macht. Wenige Tage später wird er deutlicher, allerdings nicht vor Gericht. Ein JVA-Beamter bekommt mit, wie Pascal am Fenster seiner Zelle mit benachbarten Insassen spricht. Locker plaudert er. Der Hermann war das typische Opfer, wie man es aus dem Knast so kennt. Den brauchtest du nur angucken und schon hat er gemacht, was du wolltest. Dann haben wir dem gesagt, du hängst dich besser weg. Auch über seinen mitangeklagten Danny, mit dem er früher im Bottrop Straftaten begangen hatte, weiß er etwas zu sagen. Wenn der eine da, der 17-Jährige, nicht geplappert hätte, dann könnten die uns gar nichts. Der konnte die Fresse nicht halten, der Wichser. Und den kenne ich sogar noch von draußen. Am 4. Oktober 2007, fast ein Jahr nach der Tat, verkündet die 8. Bonner Strafkammer als Schwurgericht ihre Entscheidung. Zuvor hatte der Bruder des Opfers, der wie seine Eltern in der Verhandlung als Nebenkläger sitzt, über seinen Rechtsanwalt einen Brief an die Angeklagten verlesen lassen. Wenn ihr wirklich Reue empfindet, dann akzeptiert die Strafe, die ihr bekommt. So stand es da drin. Er selbst meint, als er seinem Anwalt zuhört.
1: Und welche Strafe bekommen die Angeklagten?
0: Mehr als sie erwartet haben. Denn entgegen... Ihrer Erwartung geht es für Pascal und Ralf nicht um zehn Jahre Jugendstrafe als obere Grenze, sondern um lebenslange Haft wegen Mordes. Denn sie waren während des Mordes als 19- bzw. 20-Jährige Heranwachsende. Und da muss ein Gericht prüfen, ob sie nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden sollen. In sicherlich 90% aller Fälle entscheiden die Gerichte, sich für das mildere Jugendstrafrecht doch in diesem Mordprozess sind sich fast alle einig, dass Pascal und Ralf darauf nicht hoffen dürfen. Lediglich für den 17 Jahre alten Danny, der so oft ja die treibende Kraft in der Zelle war, gibt es keine Möglichkeit einer härteren Strafe. Er hat einen Anspruch auf das Jugendstrafrecht. Staatsanwalt Robin Fassbender hatte in seinem Plädoyer für Pascal lebenslange Haft und den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung gefordert. Dem folgte das Gericht nicht. Richter Volker Kunkel verkündete ein Urteil, das von vielen als zu milde empfunden wurde. Zwar bekam Danny mit zehn Jahren Jugendstrafe das hier mögliche Höchstmaß. Für Ralf erkannten die Richter nach Erwachsenen-Strafrecht auf 14 Jahre Haft. Aber es missfiel vielen, dass die drei Angeklagten nach der Urteilsbegründung offensichtlich erleichtert den Gerichtssaal verließen. Also muss es ja wohl zu milde gewesen sein. Kritisiert wurde vor allem die Entscheidung bei Pascal, der vielen als Rädelsführer galt, keine lebenslange Haft, sondern nur 15 Jahre Gefängnis zu erkennen und der gleichzeitige Verzicht auf die vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Diese hätte zur Folge gehabt, wenn sie denn verhängt worden wäre, dass nach dem 15 Jahren Gefängnis Pascal weiter in Haft bleiben könne, wenn er sich nicht gebessert hätte. Drei Mordmerkmale stellte das Gericht bei allen drei Angeklagten fest. Sie hätten grausam getötet, außerdem aus niedrigen Beweggründen, weil sie sich durch den vorgetäuschten Suizid die eigene vorzeitige Entlassung versprochen hätten. Und natürlich hätten sie gemordet zur Verdeckung einer Straftat, um nicht wegen der Körperverletzung und Vergewaltigung vom lebenden Opfer angezeigt zu werden. Von dissozialen Persönlichkeiten sprach der Richter. Pascal bescheinigte er, auf sittlich niedrigster Stufe zu stehen. Die vermeintliche Milde gestand das Gericht den beiden Heranwachsenden zu, weil es irgendwo doch eine Aussicht sah, dass die beiden, die während der Inhaftierung Vater wurden, ihr Leben ändern würden. Vielleicht dachten die Richter aber auch, dass bei einer lebenslangen der Abstand zu Dennis' zehn Jahren einfach zu groß sei.
1: Wie reagierte Hermanns Familie auf das Urteil?
0: Empört. Hermanns Leben war mehr wert, erklärte sein Bruder. Und die Staatsanwaltschaft legte tatsächlich Revision ein.
1: Mit Erfolg? Ja,
0: mit Erfolg, einem Teilerfolg. Das Urteil hält nämlich nicht Stand in Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof, kurz BGH genannt, hob es am 13. August 2008 auf. Es war übrigens seine erste Entscheidung zur Frage der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung, die erst kurz zuvor gesetzt wurde. Ihm reichte jetzt die Begründung des Bonner Landgerichtes nicht aus. Es werde nicht klar, warum es glaube, Pascal, nur in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, warum es glaube, Pascal wäre ein besserer Mensch. Am 24. April 2009 muss eine andere Kammer des Bonner Landgerichtes den Fall nacharbeiten. Zeugen zur Tat muss die ihr zuständige zweite Strafkammer nicht hören, denn Vorgeschichte und Ablauf des Mordes stehen auch aus Licht des BGH fest. Zum Auftakt der Verhandlung gibt Pascal sich weit einsichtiger und reumütiger als im ersten Prozess. Vielleicht ist er es auch. Niemand kann in seinen Kopf schauen. Er hat auch einen Brief an das Opfer geschrieben, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wird und sehr bewegend sein soll. Das am 8. Mai 2009 verkündete Urteil erspart ihm erneut die lebenslange Freiheitsstrafe. Es bleibt bei den 15 Jahren Gefängnis. Es sind ja immer nur Prognosen, aber diesmal begründet das Gericht eingehender, warum es gute Aussichten auf eine Resozialisierung sieht. Diesmal behält das Gericht sich aber die Sicherungsverwahrung vor. Damit liegt es an Pascal selbst, an seinem künftigen Verhalten im Gefängnis, ob diese je vollstreckt werden muss.
1: Und wie klappt die Resozialisierung dann? Werden die Häftlinge nochmal auffällig?
0: Also es wird still um diese drei Foltermörder. Das gehört ja eigentlich auch zur Resozialisierung, dass die Öffentlichkeit dann nicht mehr so viel mitkriegt. Aber... Danny, der Jüngste, der produziert 2018 mal wieder Schlagzeilen. Es geht um drei Überfälle, für die er sich vor dem Amtsgericht Krefeld verantworten muss. Im ersten Fall hatte er eine 57-Jährige auf der Straße mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Als sie ihm ihr leeres Portemonnaie zeigt, geht er weg. Eine Viertelstunde später hält er in einem Geschäft einer 67-jährigen Verkäuferin ein Messer an den Hals und sagt, tut mir leid, was ich jetzt tue. Doch mehr sagt er nicht, weil sie ihn wegstößt und er sofort aufgibt. Wieder eine Viertelstunde später fährt er einer Frau mit dem Fahrrad gegen den Hinterreifen. Beim Gespräch über den Unfall klaut er ihr die Tasche mit 100 Euro Inhalt.
1: Warum hat er das gemacht? Damit riskiert er doch, dass er wieder ins Gefängnis muss.
0: Ja, da will er offenbar rein. So erklärt er es vor Gericht. 29 Jahre ist er, mittlerweile ist er erst ein Jahr vor diesen Taten, aus dem Gefängnis entlassen worden und hat seine zehn Jahre Jugendstrafe wegen Mordes verbüßt. Und er erzählt jetzt, er sei draußen nicht zurechtgekommen und drogenabhängig geworden. Mit den Überfällen habe er zurück ins Gefängnis gewollt. Den Wunsch bekommt er erfüllt. Für drei Jahre und drei Monate schickt das Krefelder Gericht ihn wieder in den Knast. Mit kurzer Unterbrechung hat er dort seit seinem 15. Lebensjahr Setzen.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, es fiel diesmal nicht leicht, weil er wirklich von seiner Grausamkeit sich abhebt.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, da tauschen wir uns gerne mit euch aus. Und ihr könnt natürlich auch Stefans Newsletter abonnieren, da erfahrt ihr immer, was aktuell in den Gerichten in NRW passiert. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, auch von mir. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.